3: inició la vacunación contra COVID-19 en Ecatepec, que es el municipio más poblado del Estado de México. Este ayuntamiento fue elegido por la alta mortalidad y letalidad que registra. Sus indicadores están por arriba de las medias nacionales, además de la densidad de población y los altos grados de marginación que presenta. A pesar de los llamados a no hacerlo, cientos y cientos de personas se formaron desde las 7 de la noche del domingo en los módulos instalados en el municipio para ser los primeros en recibir una de las 200.000 dosis de la vacuna desarrollada por el laboratorio chino Sinovac. La confusión, el desorden, la desinformación y el caos aplastaron la esperanza y el entusiasmo de la gente. En la única sede que se instaló el lunes, el Centro Cultural y Deportivo de las Américas, la logística se vio por completo rebasada por las largas filas que se hicieron y el poco personal de logística que tenían. Las personas no fueron notificadas por teléfono a dónde debían ir a vacunarse. Por ello, decidieron acudir pues, a la única sede de vacunación en el municipio abierta, que fue insuficiente y donde no se aplicaron protocolos de sanidad mínimos como la sana distancia. Ana Torres, quien acompañó a sus padres a vacunarse, nos compartió su testimonio de lo que vivió. Yo como
4: acompañante quisiera dar nada más un pequeño punto de vista de que si sí hay demasiada desinformación. Hoy en día tenemos redes sociales, tenemos noticieros y ninguno dio las noticias correctamente nosotros nos tuvimos que ir hasta las Américas, nos formamos nosotros, pero vimos a muchas personas, o sea, en este caso, mi edad, es de 32 años, y yo sin problema me podía formar, pero había personas muy grandes, formadas en la fila bajo el rayo del sol, y al final no hicieron un corte a tiempo, y ya de repente llegaron, no, ustedes ya no tienen vacuna, entonces era muy incongruente que personas mayores tienen que estar bajo el rayo del sol esperando para que en realidad no los atiendan ese día.
3: Las autoridades pidieron a los adultos mayores de 60 años ir acompañados, pero algunos fueron hasta con tres familiares. Esto también provocó desorganización desde el lugar de estacionamiento y desbordaron la zona donde se hacía la vacunación. Por el miedo a no alcanzar vacunas, las personas comenzaron a formarse desde las 6 de la tarde, de lunes de nuevo. Sin autoridades que pusieran orden, los mismos vecinos trataron pues ahí como podían de organizarse en los alrededores de los módulos a través de listas improvisadas, sin embargo, en la madrugada del martes les avisaron que esos centros donde ya estaban no iban a abrir.
5: Que se nos respeten los lugares que ya tenemos ahorita
6: el día que inicie la vacuna. Ah, ah no, no, pues, entonces
5: no nos vamos a volver de aquí y vamos a matar más, más gente para que se manifieste su
6: responsabilidad Exacto. hacia la ciudadanía. Exacto. Ya. si nos respetan los lugares normas que
7: nos
5: retiramos, el tiempo que que es que seamos aquí como es estamos bien. ahorita.
6: ¡No, que vengan a ¡Que te traen escritorio! ¡Venga
3: Rebasado con quejas de usuarios, pidiendo respeto a los adultos mayores y hasta bloqueos en la muy transitada avenida central. El municipio de Catepec ha pedido una vez más paciencia a quienes denuncian falta de personal y de orden que lo hay. El retraso, indicaron las autoridades, era para ofrecer un mejor servicio y concluir la capacitación del personal que participa en la logística. La señora Gloria Estela Arana Reyes esperó una hora, pero su hija su hija se había formado desde hacía cuatro horas antes.
0: Hola, soy Gloria Estela
3: Aranda Reyes, de aquí de Catepec. De ayer me vacuné, me llevaron
1: a vacunar a las Américas. Excelente servicio. Y mi hija se formó a las siete. Y luego ya, yo ya pasé como a las once a la vacunación. Un excelente trabajo de todos los que estaban ahí reunidos, viéndonos había doctores checando que estuviéramos bien estoy muy tranquila yo la esperaba con muchas ansias para mi tranquilidad
3: el señor serafín santos nos compartió su experiencia también al recibir la primera dosis de la vacuna
5: soy serafín santos cepeda ayer tuve el privilegio de haber obtenido la vacuna para el coronavirus. Lo que sucedió es que mi hija nos avisó que podíamos ir a las Américas. Ahí nos formamos aproximadamente como una hora, pero llegamos hasta que nos tocó el lugar. Y en la hora de la vacuna nos atendieron muy bien. Estuvimos en reposo aproximadamente unos 15 o 20 minutos. Después, mientras bien si teníamos alguna consecuencia,
3: afortunadamente no tuvimos... Ayer hubo quienes corrieron con más suerte, eh, pues como el señor José Torres, que llegó al centro de vacunación poco después de las 3 de la tarde y salió solo dos horas después. Pero la desorganización es afuera, dicen, de los centros de vacunación.
5: El día de Fui a vacunar al, al centro de vacunación de las Américas. Llegué a las 15, 30 horas y salí vacunado del centro a las 18 horas. Eh, dentro del local se veía buena organización, pero la desorganización es fuera del local. Tanto porque no hay donde estacionarse y... Las gentes que nos acompañan a la gente de la tercera edad son bastantes, entonces eso es lo que forma el caos.
3: La señora Margarita Hernández considera que hace falta información de qué hacer en caso de alguna reacción. Al salir de la vacuna a las seis de la tarde, nos comentó que ya empezaba a formarse la fila para hoy. Ella salía a las seis de la tarde y ya entraban los que habrían de formarse para el día de hoy. Me fui a vacunar a las Américas. Llegué como a las tres y media. Al llegar encontré filas. Con mucha desorganización, había una de discapacitados que no los estaban atendiendo como tal. Al entrar, no solo piden el CURP, también pedían comprobante de domicilio. Y en el momento de la vacunación, creo que falta que nos den indicaciones a todos por igual, porque a la persona de al lado le, le dijeron que no podía tomar nada para el dolor porque contrarrestaba el efecto de la vacuna. Y en el momento de la salida, cuarto para las seis de la tarde, ya había personas formadas para el día siguiente. El reto enorme es el de vacunar a más de 15 millones de adultos mayores de 60 años en nuestro país en un tiempo de tres meses, como lo anunció y prometió el presidente López Obrador. Que los ejemplos de Catepec sirvan para que el proceso transcurra de una manera más ordenada, más ágil pues ahora en las alcaldías Iztacalco, Tláhuac y Xochimilco, donde ya empezó hace apenas unos minutos, aplicarse, aplicarse la vacuna rusa Sputnik V.
2: Sumen por Adela.
3: Muy buen día, los saludamos con mucho gusto, hoy que es miércoles, miércoles 24, 24 de febrero, hoy es día de la bandera, y hoy en las noticias la Fiscalía General de la República pidió anoche a la Cámara de Diputados el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada. Más tarde, el gobernador respondió, ayer lo hizo vía Twitter, y acusó una embestida política en su contra y aseguró que nunca ha violado la ley y dijo que se va a defender ante cualquier atropello. Esta mañana, el fiscal general de la República, Alejandro Gertzmanero, dijo que no se trata de ninguna venganza, porque hoy el fiscal estuvo en la mañanera y garantizó transparencia en el proceso.
6: Todo el
5: Congreso, todos los partidos políticos, todos los diputados van a tener acceso a ese procedimiento para conocer si existe un absoluta y total apego a la justicia y al procedimiento penal, en ese caso junto con las pruebas que se están aportando. Entonces no va a haber ninguna falta de transparencia, no podrá darse ningún caso de que esto sea una venganza o alguna cosa de tipo político de ninguna naturaleza. ¿Por qué? Porque prácticamente el juicio va a ser público.
3: Esto fue en la mañanera y les decía, el gobernador ayer vía Twitter dijo que eh, pues lo que estaba pasando en su contra era una embestida política en tiempos electorales, insiste en que nunca ha violado la ley y que se iba a defender ante cualquier atropello, eso fue ayer en la noche vía Twitter, esta mañana Envió e hizo público un video en el que dice que una vez finalizado ese video se trasladaría a la Ciudad de México y a la Cámara de Diputados para que le digan personalmente de qué se le está acusando. Eso fue lo que dijo hoy. Eh, ...lo que hizo público... ...a través de este video... ...tenemos el audio...
5: ...hacia mi persona... ...y precisamente... ...el día de ayer... ...cuando supuestamente... ...honramos al apóstol de la democracia... ...me enteré... ...al igual que ustedes... ...por una filtración ilegal... ...del coordinador parlamentario de Morena... ...en la Cámara de Diputados... ...que la Fiscalía General de la República ha solicitado mi desafuero. Como lo he dicho reiteradamente, en mi vida privada y pública, siempre me he conducido conforme a la ley. Durante muchos años, he sido objeto de infamias y persecuciones políticas. A ustedes les consta. Esta no es la primera, y muy probablemente no será la última. Y como siempre, a ustedes les consta, he dado y daré la cara siempre. Quiero informarles que una vez concluido este mensaje, me presentaré en la Cámara de Diputados allá en la Ciudad de México para que me notifiquen las acusaciones que han formulado el Ministerio Público de la Federación. Es de mínima justicia enterarme de qué se me acusa. Era de mínima decencia política haberme citado a comparecer hace un año, cuando supuestamente empezaron las especulaciones. ahora... ...que empiezan las elecciones. ¡Qué casualidad! Las y los tamaulipecos... ...deben de tener la confianza... ...de que su gobernador... ...no ha traicionado su confianza. Ustedes saben que estoy acostumbrado a luchar... ...y voy a seguir luchando... ...por mi estado... ...por mis ideales... ...por mis convicciones. Voy a seguir luchando... ...por las y los tamaulipecos...
3: Esta mañana, lo que significa que en este momento estaría en traslado aquí a la Ciudad de México. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dijo que después de revisar el reporte de la Auditoría Superior de la Federación de la Cuenta Pública del primer año de este gobierno, cuando menos, dijo el secretario de Hacienda, el 75% de lo reportado sobre la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México... Es erróneo, está equivocado, dijo el secretario. Cometieron errores básicos de contabilidad financiera. Señaló que no sabe a qué se debió este error o si hubo un problema de preparación básica de quién lo formuló o que incluso se actuó, dijo el secretario de Hacienda, de mala fe. Y esta mañana en la conferencia en Palacio Nacional, el presidente López Obrador pues celebró que la Auditoría Superior de la Federación haya rectificado el cálculo sobre el aeropuerto de Texcoco.
5: Se equivocaron en sus cuentas y celebro que hayan eh, rectificado. Pues imagínense, estaban cargándole a la cancelación del aeropuerto de Texcoco 75% más. Toda la prensa conservadora, corrupta, que no es toda la prensa de México, ni toda la prensa del mundo. Pues este ya tenía un festín ¿no? con este asunto, porque es temporada de
6: sopilotes.
3: Ahora la pregunta que queda y que debe responder el Auditor Superior de la Federación, David Colmenares, es cómo pudieron cometer un error pues tan básico. ¿No? Nosotros pues eh, queríamos tenerlo hoy en el programa, nos había dicho que sí, de hecho estaría con nosotros durante esta transmisión, pero canceló, dijo que se le, se le complicaba, porque ya son muchas las voces que están pidiendo que renuncie David Colmenares como Auditor Superior de la Federación, o por incompetencia, ¿no?, porque se hizo mal el trabajo, un trabajo tan importante, que es la auditoría del primer año de gestión del gobierno de López Obrador, o, pues, por recular, ¿no? Entonces, eh, pues, ojalá sí podamos, sí podamos insistirle y podamos tenerlo para que nos diga por qué se cometieron estos errores. Bueno, eh... Y esta madrugada la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular ya también el dictamen de la reforma a la ley de la industria eléctrica que ahora pasa al Senado para su discusión. En la conferencia de prensa esta mañana también en Palacio Nacional, que el presidente hoy, pues sí, por obvias razones le veía bien y de buenas, el presidente agradeció a los legisladores la aprobación de la reforma que fortalece, y lo dijo así y llanamente el presidente fortalece a la Comisión Federal de Electricidad
5: para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad yo sé que a algunos no les gusta no van a haber aumentos en el precio de la energía eléctrica Qué bien que se aprobó ayer esta reforma en la Cámara de Diputados
3: tenemos a Augusto Atempa ¿dónde andas Augusto? ¿cómo estás? buenos días
8: muy buenos días Adela, pues nos encontramos en la alcaldía de Isacalco, y es que pues el día de hoy inicia esta temporada de vacunación para adultos mayores que viven en esta alcaldía y te platico que pues desde muy temprano comenzamos a recorrer tanto la Escuela Nacional de Educación Física como la puerta 5 del Palacio de los Deportes y pues vemos que pues desde la noche de ayer comenzaron a llegar bastantes personas a formarse a pesar de que pues este programa este programa de vacunación se está haciendo con una cita previa, es decir, aquellos adultos mayores pueden ingresar a la página del gobierno de la Ciudad de México, registrarse, y ahí le dan un día y una hora establecida. Hay que recordar que ahorita les toca, a, sobre todo a aquellas personas que su eh, su apellido, su primer apellido inicie con la letra A, pero a pesar de ello, pues mucha gente comenzó a venir desde ayer en la noche, comenzó a formarse en la Puerta 5 y sobre todo en, también en esta parte de la Escuela Nacional de Educación Física, esperando una vacuna platicamos con muchos de ellos, nos decían que pues a pesar de que les tocaba el horario de las tres de la tarde, ellos decidieron formarse desde ayer, precisamente para alcanzar esta vacuna y eh, hemos también visto que hay mucho personal de parte del gobierno que está auxiliando a estos adultos mayores, ellos vienen con los banquitos, vienen con sus sombrillas para evitar que les dé el golpe de calor evitar cansancio y también pues vienen eh, con, acompañados de familiares, se está guardando la sana distancia todos ellos vienen con cubrebocas para poder pasar este, este proceso de vacunación. Eh, hay que recordar que una vez que se han vacunado, se les eh, retiene alrededor de 20 minutos para ver si tienen algún tipo de reacción a la vacuna. Y de no ser así, pues pueden ir a su casa y los citan dentro de aproximadamente 30 días para que vuelvan a tomar su segunda dosis. Todo esto te vuelvo a mencionar, Adela. Se está llevando con absolutamente eh, con absoluta calma. Están muy ordenados, a diferencia de lo que se lleva en el, en el Estado de México. Aquí sí hay bastante autoridad que los pueda asesorar, que los lleve de la mano para que vayan viendo dónde se van a vacunar. Y sobre todo, los viejitos eh, están llevando a cabo todo esto de manera ordenada.
3: ¿Hay mucha gente, Augusto?
8: Hay bastante gente, esto sí, hay bastante gente. Y también hay que mencionar que pues, aquellas personas que deseen venir se les pide que no vengan eh, en coche porque no hay dónde estacionar sus vehículos. Eh, a muchos de ellos buscaban algún estacionamiento público. Hay que recordar que pues, el Palacio de los Deportes, la Escuela Nacional de Educación Física, se encuentra rodeado de una zona, eh, pues digamos que doméstica, habitable. No hay eh, estacionamientos públicos cercanos. Y esto, por supuesto, pues complica que aquellas personas que llegan en coche busquen un lugar de estacionamiento. Se les pide, pues, si, si pueden venir en taxi, si pueden venir en algún otro medio, para que no tengan que buscar un estacionamiento.
3: ¿Cuántas vacunas se van a poner ahí el día de hoy?
8: La cantidad exacta no la tengo, Adela, pero sí va a estar el programa hasta la tarde. Y te vuelvo a mencionar, para evitar que la gente llegue como, como está sucediendo ahorita, pues pueden hacer su cita, pues ahí se les está dando el día y la hora en que vendrán y pues respetar estas citas para que no tengan que formar.
3: Ya. ¿Cuántos centros se pusieron?
8: En la alcaldía de Iztacalco. En Itacalco. solamente.
3: ¿Cuántos? El que dos. Es el
8: que, dos, así es. El que está en la puerta cinco del Palacio de los Deportes y el que está en la Escuela Nacional de Educación física Están a metros de distancia uno del otro. Uh -huh. eh, los dos se encuentran muy cercanos. Y, te vuelvo a mencionar, está sobre el caducto y circuito. Ahí es, es donde van a encontrar estas filas.
3: Ya. Bueno, pues yo creo que quien sí nos puede decir cuántas vacunas se van a poner por cada centro. Eh, te agradezco mucho, gusto, es la doctora Oliva López Arellano, ella es la secretaria de salud de la Ciudad de México y hemos hablado con ella en otras ocasiones. Doctora Oliva, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Adela. Saludos a ti y a todos, Victoria. Igualmente, muchas gracias. Pues inicia hoy la aplicación de vacuna en adultos mayores de 60 años, decíamos en Iztacalco, en Xochimilco y en Tlahua, que empezó hace eh, poco más de una hora. ¿Qué reporte tienes? Por lo que vemos es que va bien la jornada.
1: Sí, está fluyendo muy bien, está muy organizado. Eh, para esta vacunación que es más compleja, la logística por la ultracongelación que requiere el biológico, uh -huh. pues tuvimos que montar estos macrocentros vacunadores, pero eh, está muy organizado la participación de todos los equipos, los equipos de Secretaría del Bienestar y de Secretaría de Salud, el nivel de federal, de Secretaría de Salud local, participación ciudadana, eh, Ponte Pila, todos los programas eh, digamos que tienen eh, trabajadores y sobre todo jóvenes que están apoyando voluntarios, Como
3: voluntarios sí.
1: servidores de la nación entonces todo esto nos ha permitido una logística muy fluida sobre todo también para facilitar la velocidad en la organización, el ingreso las áreas de observación eh, y la vacuna pues es algo que es realmente rápido, se ta toma dos minutos una la aplicación de una vacuna con personal muy entrenado en el programa nacional de, de vacunación, de vacunación universal, entonces está fluyendo bien, afortunadamente hasta este momento eh Estamos con un buen ritmo y esperamos terminar a las 4 con lo previsto para cada Doctora,
3: semana. ¿me permites hacer una pausa? No quiero que nos corten. Estamos hablando con la doctora Oliva López Arellano, ella es secretaria de Salud de la Ciudad de México. Eh, también para que eh, pues nos digas cuántas eh, dosis se van a aplicar el día de hoy y cuánto tiempo va a durar eh, en estas tres alcaldías el, el programa de vacunación, ¿te parece? Unos minutitos. Sí, claro nada más. Sí. Muchas gracias. Hacemos una pausa y volvemos. Mientras tanto, nosotros estamos transmitiendo a través de nuestras redes nuestra plataforma de Saga tanto en Facebook por YouTube este Si tienen ustedes alguna duda, eh, podemos en este momento eh, anotarlas y hacerles las preguntas a la secretaria. Bueno, ya estamos de regreso, 10 de la mañana con 30 minutos en punto. La verdad es que luego de la experiencia y de lo que está ocurriendo en Ecatepec, en el Estado de México, es una buena noticia que ahora en la Ciudad de México, en tres alcaldías, la jornada de vacunación a esta hora vaya y vaya bien. Nos quedamos en esta conversación con la doctora Oliva López Arellano, ella es secretaria de Salud de la Ciudad de México, que también se aprendió de los ejercicios anteriores, Oliva, ¿no?
1: Sí, así es. Eh, cuando empezamos a vacunar con la vacuna AstraZeneca en las, en las alcaldías de Coajimalpa, Milpalta y Magdalena Contreras, el primer día, por ejemplo, tuvimos retraso con el biológico, empezamos más tarde, hubo cuellos de botella en el registro. Entonces, todo eso nos eh, sirvió para, eh, al segundo día en aquella vacunación, eh, corregirlo, pero también como experiencia para esta vacunación masiva. Entonces ahora estamos en espacios muy amplios eh, que están con lonas, con sillas, con áreas de observación muy amplias al aire libre y también con el operativo que eh, entre todos estamos armando para que los adultos mayores estén eh, pues, más cómodos, puedan transitar, sillas de ruedas, apoyos diversos y el área de observación donde están los médicos y médicas eh, atendiendo cualquier reacción que se pudiera presentar, también muy amplia y con sana distancia. Todo esto ha sido pues, un aprendizaje, ¿no? además...
3: Hasta calistenia.
1: Sí, además la logística de la vacuna, porque esta es una vacuna ultra congelada que a partir de que se descongela tiene dos horas para ser utilizada y si no se tiene que desechar. Entonces todo esto pues nos hace tener unos flujos eh, muy organizados y muy... Eh, digamos, con tiempos muy, muy precisos de cómo debemos estar manejando.
3: Dime algo, Oliva, ¿cuántos días de vacunación van a ser en estas tres alcaldías?
1: Eh, vamos a estar hasta el sábado, el próximo sábado, entonces son prácticamente nueve días para estar eh, vacunando.
3: Se van a poner 200.000 dosis, ¿no? 200.000 dosis, En estos
1: exactamente, días, en estas tres en estos alcaldías. Días, eh, con seis macrocentros vacunadores.
3: Son dos, dos por, por alcaldía. alcaldía. Así es. Dos por alcaldía. Tienes reportes, eh, nuestro reportero nos transmitía de, de Iztacalco, ¿tienes eh, reporte de Xochimilco y de Tlahua Pues
1: eh, yo estoy ahora justamente en el deportivo Xochimilco, mm. está fluyendo todo bien, ya llevamos, eh, me parece que en este momento no tengo el dato preciso, pero seiscientas dosis aplicadas, entonces estamos a buen ritmo.
3: Ahora dime algo, ya se les está haciendo por cita con todo y horario, eh, eh, se les está haciendo llegar un mensaje a los adultos mayores de 60 años que se registraron, pero hay gente que está llegando incluso pues desde ayer o desde la madrugada. Sí, sí
1: hay que insistir que no es necesario, hay vacuna suficiente, vacuna para todos, estamos organizados para que no tengan que esperar mucho tiempo. Si les llega el mensaje de texto eh, con su cita, su fecha, el, la hora y este, por apellido es como se está organizando. Con que lleguen 10, 15 minutos antes es suficiente.
3: Para que no tengan que esperar, para que no se, sí, se hagan largas filas y para que eh, pues no corran ningún riesgo también de infección, ¿no?
1: Sí, sí, porque estamos muy organizados en términos como de bloques de, de adultos mayores, entonces... El descongelamiento de la vacuna, la aplicación es muy rápida y todo el operativo, como decía, de participación ciudadana, de Ponte Pila, de los compañeros eh, jóvenes por la educación, eh, también de cultura, o sea, tenemos mucho apoyo de muchas instituciones del gobierno local, el gobierno federal con los servidores de la nación, pues hacen todo el registro, apoyan también eh, mucho y todo el personal médico todo el personal de salud, no solo de Secretaría de Salud local, sino también de todas las instituciones que están presentes en la ciudad, de demás, eh, con células de vacunación muy expertas. Y ah. la seguridad, que es muy importante, a cargo de Marina, de Secretaría de la Defensa, eh, también de Guardia Nacional.
3: Ahora, dime algo, eh, ¿se va a vacunar también a la gente que llegue sin registro? o más bien llegan y se les está ayudando a hacer un registro y se les asigna una cita.
1: Así es, se les está facilitando que se puedan vacunar dos condiciones esenciales, mm. es así. Ser residente de alguna de las alcaldías eh, de Iztacalco, Xochimilco o y tener 60 años o
3: más cumplidos. Aunque no estén registrados
1: aunque no estén registrados. Pero entonces, si tienen ¿esto no, no hará dos... que sí
3: se hagan filas y que la gente que ya tiene cita se le retrase su cita?
1: Eh, no, porque justamente eh, la mayoría de las personas sí se registrar,
3: mm.
1: y el, este balanceo que organizó la Agencia Digital de Innovación Pública, que también tiene un papel muy importante en toda la parte de plataforma, de mensajes de texto, de orientación eh, con las citas, eh, nos permite tener como colchones para recibir eh, personas que no estaban registradas, pero que eh, pueden ingresar. O sea, está balanceado en los grupos de adultos mayores.
3: Ahora, ¿qué hay de la vacunación a personas extranjeras?
1: Eh, si son residentes en estas alcaldías, tienen todo el derecho. La vacunación es universal, es para residentes en estas alcaldías, es para residentes en la Ciudad de México. Eh, y pues estamos eh, haciendo este llamado. Tienen todo el derecho de ser vacunados.
3: Muy bien. Bueno, pues eh, qué bueno que está transcurriendo bien. Hay vacunas suficientes. Eh, la gente que ya tiene cita, pues que se apegue a su a su fecha y a su horario. Yo creo que esa es la, la recomendación sí, que eso tenemos. Eso nos ayuda mucho, claro. Muy bien. Muy bien. Pues bueno, muchas gracias. Y no bajar
1: la guardia, porque el hecho de estar vacunado no significa que de manera instantánea y mágica la gente queda protegida. Entonces, seguir cuidándonos
3: y protegiéndonos
1: para proteger a los demás.
3: Absolutamente. Muchísimas gracias, doctora. Muchas Gracias. gracias. Buenas tardes. Muy buen día. Es la doctora Oliva López Arellano, secretaria de Salud de la Ciudad de México. La verdad, gran contraste con lo que ha estado pasando en Ecatepec, en el Estado de México, todavía, pues hasta hoy, sigue... Eh, pues este este desorden eh, a qué vamos vamos a Ecatepec justamente con Alan Rodríguez Alan tú estás ahí y ahí cómo van las cosas cómo estás
9: Hola, ¿qué tal? Adela, muy buenos días. Nosotros nos encontramos en estos momentos en la Avenida Central, a la altura de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec, donde el día de hoy se está registrando un bloqueo por parte de habitantes de este municipio, quienes están solicitando el derecho a la vacunación. Y
3: pues es que por segundo también, día, por... por segunda día el bloqueo, por segundo día.
9: ¿Es correcto? El día de hoy se tenía planeado que se abriera la sede conocida como la UNEVE, sin embargo desde muy temprano arribaron eh, personal de la Policía Capitalina y trabajadores del gobierno del municipio de Catepec para informar a las personas que no se iba a llevar a cabo el proceso de vacunación en este punto. Ellos les están ofreciendo trasladarlos hacia la sede de las Américas, sin embargo cabe destacar que las personas se encuentran en este punto haciendo pila incluso desde la tarde de ayer. Vamos a platicar con una señora. Señora, buenos días, ¿cómo se llama? Pero pues. Señora Guadalupe, ¿a qué horas llegó usted a formarse? Desde
10: ayer a
0: las nueve de la noche
9: ¿Y qué le, qué le provoca el hecho de que le hayan dicho que no va a haber vacunación en
0: este pues momento? Pues molestia, sobre todo, ¿no? Porque toda la noche estar aquí formado para que nos digan esto ¿Pasaron frío? Pues sí, y estar sin desayunar y cuando llegamos a formarnos, ¿por qué no nos dijeron no se formen porque no va a haber nada?
9: ¿Han visto que alguien, algún trabajador o alguien de la Secretaría de Salud, alguien de la Guardia Nacional?
0: No, nadie.
9: No se presentó. Hay
0: una persona, no sé quién sea, dijo que nos iban a mandar a las Américas que en camionetas, pero ya no veo nada.
9: Muchas gracias, señora. Pues bueno, parte del testimonio de las personas que se encuentran realizando este bloqueo ya va a cumplir aproximadamente 40 minutos desde que se está realizando y lo que ellos, eh, a, a, pues ahora sí que comentan al respecto de la solución que les están dando es que aquí ya tenían su lugar específico, ya se habían organizado y técnicamente al momento en el que la pasen a la zona de las Américas pues se van a juntar con todas las personas que han pasado en aquel punto su velada. Desafortunadamente pues toda esta situación está causando afectación a la vialidad, las cuales incluso ya llegan hasta la zona de Ciudad Azteca, eh, personal de la Secretaría, de la Policía Municipal, está coordinando la vialidad, sin embargo, son muchos los vehículos que intentan llegar hasta este punto, dialogar con los manifestantes, y pasar, sin embargo, pues, la situación en este punto es que no van a permitir ningún vehículo, ellos están haciendo el llamado a que traigan las vacunas a este lugar, que reactiven este punto como un centro de vacunación, y sobre todo que el... el, el, el presidente municipal de esta entidad se presente para dar una explicación. Por lo pronto es el reporte que tenemos. Oye,
3: pero entonces, el día de hoy, ¿cuántos centros de vacunación abrieron? ¿Cuántos módulos hay abiertos en Ecatepec, Alan?
9: El día de hoy se encuentra operando los tres módulos de las Américas, se encuentra operando el módulo de Musquis y también el de Río de la Luz. Únicamente han dejado de funcionar el de la UNEVE, el de el que se encuentra en la calle Benito Juárez, eh, han dejado de funcionar tres. Esta situación pues eh, ha provocado que muchas personas de los otros módulos hayan venido a este punto.
3: ¿Pero no se les había informado que no iban a operar?
9: No, de hecho, eh, parte de lo que se están quejando ellos es que incluso muchas autoridades se presentaron ayer por la tarde a ofrecerles un poco de pan, un poco de café, y simple y sencillamente el día de hoy no se activaron estos módulos.
3: Ya. Pues entonces, pues ahí sigue el desorden y por segundo día este bloqueo.
9: Es correcto, este es aproximadamente unos cuatro kilómetros en donde se, de, se registró el del día de ayer, pero la situación sigue siendo la misma, la solicitud de las vacunas para los adultos mayores de la entidad.
3: Ahora, hasta el día de ayer, ¿cuántos adultos mayores lograron vacunarse en Ecatepec?
9: Parte de lo que nos han comentado es que tan solo en el módulo de Muski se vacunaron a cuatro mil personas y en los módulos de las Américas se, se vacunaron a seis mil personas por punto, es decir, pues aproximadamente veinte mil personas son las que han sido vacunadas hasta el momento, sin embargo, pues la meta es bastante amplia, es de doscientas mil personas y con estos retrasos, pues, Vamos a estar esperando cómo se dé la situación.
3: Ahora, ¿en quién recae la responsabilidad? Ayer hablábamos con el secretario de Salud del Estado de México. ¿En quién recae la responsabilidad de esto?
9: Pues la única persona que se ha presentado en este punto eh, asegurando pertenecer al gobierno de Catepec Estado de México, ah, técnicamente pues está echando la bolita al gobierno federal. Ellos dicen que pues eh, aquí tienen todo dispuesto para que se revise este proceso de vacunación. Sin embargo, si el gobierno federal no destina las vacunas para este punto, es la situación que ellos aseguran.
3: Pero tampoco hay personal.
9: No, técnicamente, pues, únicamente sí. están los vigilantes de la UNEVE.
3: Sí, entonces, ni hay vacunas, ni hay personal. Entonces, sabía que no iba a abrir.
9: Técnicamente, pues, es lo que lo que es el reclamo de las personas, que ellos se han enterado a través de redes sociales, a través de la convocatoria en grupos de WhatsApp, de que se vengan a formar a este punto. Sin embargo, pues, lo que parece ser que la autoridad es quien determinó que no se iba a abrir, incluso sabiéndolo desde días antes.
3: ya. Bueno, pues vamos a estar atentos. Te agradezco mucho. Estamos al pendiente. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Es eh, lo que está pasando ahí en Ecatepec y decíamos por segundo día este bloqueo en la Avenida Central ahí en Ecatepec. Qué barbaridad. Este, no sé, ¿tienes algo más macabrón? ¿Qué tal
11: de fondo? El queremos vacunas, queremos vacunas.
3: Y soluciones, o sea, ya la gente, pues, exigiendo así que los vacunen. Yo no sé, yo no sé, si, si se pudiera hacer con orden, caray. Híjole, yo vi... Si ahorita... había disposición de 10 módulos desde un inicio, ¿por qué no se echaron a andar?
11: Menos gente, menos riesgo. Están más eficaces. ¿no?
3: Pero bueno, pues yo creo que entonces pues no hay el personal capacitado. O no sé. Ya, francamente.
11: Voy a recuperar no ahorita el video de una servidora de la Nación que está organizando la fila. O sea, por favor, todos con Susana. Por favor, todos con Susana. Parece sketch todos con Susana a distancia, por favor, por favor casi los ponen a tomar distancia, uno dos, Y luego por tres, ahí estaba
3: yo leyendo que ahora ya les están pidiendo los, ser, los servidores de la nación este, a la gente que se va a vacunar, pues que le escriban una carta al presidente que traiga remitente no, este, domicilio, etcétera eh, agradeciéndole por la vacuna, es una sugerencia ¿No? Hay como cosas suyas. Hay suya, como cosas si suyas. No le escribe una carta a usted al presidente con todos sus datos. Le agradece de paso. Y si tiene alguna petición, pues ahí se la hace.
11: Y tendrá la oportunidad de aparecer en la mañanera que su carta sea leída por Jesús Ramírez Cuevas. Eso es correcto. <risa> ¿No? Este,
3: bueno, pues así, así las cosas. A ver, ¿qué, qué nos tienes, mamáquita?
11: Ay, me voy a tronar los dedos para ponerme lista, pal. Para el macabrón.
2: Esto es lo macabrón.
11: Ya esto parece una competencia diaria porque me la matas, me la matas. La carta al presidente está macabrón. Eso está
3: macabrón. Pero
11: necesitamos un, un buen paréntesis, uno que nos haga sonreír. Uno así. Uno así ¿Un en oasis? medio de este desierto de desesperanza. Y es que, bueno, este sábado... El Canelo va a pelear, va a tener su primera pelea del 2021. Eh, va a pelear contra un eh,
3: boxeador Oye, turco. No lo viste, perdón. En una en una foto con un carrazo. Con un Ferrari un y el Ferrar todo de rojo. Todo de rojo, sí. el Ferrari rojo y las puertas que se abren. Y el blanquísimo,
11: el blanquísimo. Así, Me encanta la foto.
3: Es, es Canelita. Sí, es Canelita. Es Canelita. Canelita. <risa> Oye, qué tiger... Tiger Woods que se, se accidentó. Sí, por lo que estuve viendo. lo tuvieron viendo. que sacar por el parabrisas. En un accidente de coche, uh -huh. Este, lo tuvieron que sacar por el parabrisas. Parece que sí se, se, pues, se lesionó se una pierna. Se rompió cachitos
11: ajá, la, pierna la pierna, lo operaron. Los,
3: ajá, sí.
11: Clavos y, y demás cosas. No hay reporte porque Tiger Woods ya ha tenido este pues un historial que Ajá, choca por dicen, andar eh, pues con sus copitas no es dado inconveniente
3: o luego conveniente ahora no pero es. este inconveniente para manejar que dicen que no que no. le hicieron todos los exámenes toxicológicos y que no la verdad no
11: exactamente bueno,
3: bueno, perdón, el Canelo, No, El Va Canelo, a pelear.
11: sí, el ca que me encanta seguirlo, la verdad es que me encanta seguirlo en todas las redes. Ver sus fotos así como esta del del Ferrari es siempre como muy positivo y ayuda muchísima Gente, al último niño que que ayudó, lo vi en redes sociales, era un niño que necesitaba un trasplante eh, de pulmones por fibrosis quística y fue al hospital a verlo.
3: Es un tipazo. Y
11: a caerse con una con una lana. Ha hecho muchísimo por los niños del, del país. Pero interrumpió su video para poner a su hijita cantando a la cinnamon. No, 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 es que tienen que escuchar cómo canta, perdón, necesitamos alegría. ¿Pero qué alegría. te dio, te dio
3: ternura o te dio, dio pena? No, que...
11: me dio muchísima ternura, ternura. escuchen, escuchen. Yo voy caminando, voy caminando y no sé qué hacer. cuando pues pregunto.
7: Con
3: sentimientos. Sí, ya lo pasaron, ya no te acuerdo. y todo con falsete y todo. Hizo falsete,
11: no me encanta. Está o sea, increíble.
3: La es
11: que en medio de todo esto. Poquétame. La cínamon o sea, está, está increíble. Está padrísima. Bueno. Mira,
3: eh, Christian Rey le, le mandó un mensaje al Canelo Álvarez que dice Se debe sentir súper chingón empezar de cero, trabajar día a día y ver con los años los frutos de tu esfuerzo, sacrificio y disciplina Y parte la pantalla con dos fotografías, una de cómo empezó el Canelo en su casa no, Él uh -huh. siempre ha dicho que pues, vivía de manera muy, muy sencilla, muy sencilla modesta y pues en esta con su foto, con el Ferrari rojo. Pero aparte, sí, sí, la verdad creo, sí, que gran orgullo, la verdad.
11: Es de los únicos deportistas que en esta época se puede dar el lujo de poner una foto así, con un Ferrari, y que la gente no se le vaya encima. Esa es la verdad, pues sí, ¿eh? La verdad. Porque no para bueno, nada más de ayudar,
3: que, pero aunque no. Digo, la verdad. Pero se lo elevan, pero, hay
11: muchos futbolistas que ponen una foto y se les van.
3: Pues sí, porque encima. aquí somos una bola de envidiosos y de acomplejados, porque en realidad, pues, es un producto de su trabajo. Es el
11: deportista eh, más querido del país, yo creo. Y el mejor pagado. También. En la historia del deporte. Y si no, vean la foto de su Ferrari y de sus otros tantos. Tiene varios, tiene. yo que estuve en sí. su casa,
3: este, sí, en, uh, en Los Ángeles, bueno, en un... Uh -huh. suburbio de Los Ángeles, y tiene ahí varios sí, coches. Y tiene todo. varios coches. Una camioneta increíble, y sí, varios coches. Vario auto, vario, vario auto, auto. Vario auto. Oye, y en TikTok se está
11: haciendo viral como, pues, un reto que están haciendo todos, y me, me da mucha risa que se hacen los malos de novela, ¿no? Y entonces, pues, este TikToker se fue en contra de los que dicen que no se va a poner, que no se van a poner la vacuna, y la verdad me dio mucha risa, hecha.
4: Esa mujer es toda fake. Se sacó las costillas para tener ese cuerpazo.
3: Enséñame tu rutina de ejercicio. Enséñamela. ¿Estás sentado en el sillón o tiradote en la cama? Enséñame tu rutina de ejercicio y tu disciplina. Esa
11: fue Talía, que empezó con ah, esto. ok no Pero este tiktoker, pues también este, la armó muy buena. No,
12: yo no me voy a poner la vacuna porque no sé qué tiene. A ver qué tiene la coca. Dime qué tiene la coca. No sabes qué tiene la coca y aún así te la tomas, así que
11: no digas mamá. La neta.
3: ¿Cómo? Pero aquí trae todos sus componentes. Pero es la receta secreta. Exacto. Como receta. el crujipollo, ¿no? La el fórmula pollo. La secreta, claro.
11: Pero la verdad es que me da mucha risa. Yo quiero que todos hagan su TikTok con con esta con este audio. Dime qué tiene. Dime qué tiene. La, ya también. Claro. Di, es más, díganme. No me vengas. Díganme, ¿cuándo has, han sabido que tiene una vacuna? No, ¿Cuándo no, han sabido nunca, que tiene nunca, una vacuna? Nunca, ¿De dónde es? Nunca
3: habíamos estado tan. Su eficacia. Eh. Oye, o sea. Sergio Contreras dice: Buen día. Yo conocí al Canelo cuando vendía paletas y verlo triunfar y ser tan generoso es de admirar. Saludos. Citlali Hernández dice: Le mandamos una carta amplia y no nos contesta yo tengo otros datos o nos dice ya chole Juanjo dice habemos ah, regreso a cabina que se Estamos. extraña mi casa pues, sí, ¿Qué, te ver, pues, qué
11: te digo yo también
3: este que está muy bajo el volumen Josué nos dice. a ver si se puede revisar sí. eh, que si puede hacerle una carta amplo para reclamarle pues sí, previo, previo remitente, ¿no? Y todos tus datos. Híjole.
11: Adel, el Deportivo Gidal y da, Emiliano Zapata, ¿hasta cuándo lo van a abrir? ¿Dónde podemos investigar? Somos de Catepec y seguimos esperando. Gente que está esperando, pues, la vacuna, o que sean claros de... ¿Dónde? Adela, buenos días, el día de ayer eh, no, le, no me leyeron, únicamente quiero hacer énfasis en que hay diferencias muy notables entre el Estado de México y la Ciudad de México, el alcalde de Catepec se está burlando de la gente aquí en el municipio, al igual que el presidente, así nos está muy enojado, porque aparte dicen que nadie lo ha visto al alcalde.
3: No, sí, que yo. Nadie les, les ha dicho nada. En un paseillo por ahí, sí, yo sí vi imágenes. Un paseillo, un hizo su paseillo. Este, pero pues yo creo que le salió el tiro por la culata, francamente.
11: ¿no? Y luego nos preguntan que si basta tan solo la tarjeta del INAPAM para que se puedan vacunar sus padres. Tiene que llevar un, un comprobante de domicilio. Eso es... Para
3: que se sepa que eres sí. de ahí y entonces sí. O sea, una identificación, un comprobante de domicilio. Exacto, a fuerza. A fuerza.
11: Que es, también es muy normal que mucha gente, muchos adultos mayores, ya no tengan un comprobante de domicilio a su nombre.
3: Pues sí, pues. Porque... Esa es la
11: verdad, ¿eh? Pues sí. O si rentan, o si ellos ya no pagan nada. Si
3: la pagan sus hijos, o si alguien los ayuda, o si. Pues sí. Este.
11: La ¿Qué verdad? más? Macabrón, otro macabrón. Pues otro antes
3: de que nos corten.
11: Ay, bueno, está muy bien. Está bien rápido, porque este diputado en Puebla, pues, dice que, que, se debe de legislar para ciudadanos de verdad, no para, no para una minoría de homosexuales. Así lo dijo en Zoom no, Héctor Alonso marca, Granados. No no, marca, marca.
7: no. Nosotros estamos para defender ciudadanos. Y aquí nos la pasamos elucubrando que si las la, los, los homosexuales, etcétera Tienen derecho a irse a los baños O no, y que la ley Agnes, y que el rollo Pero lo que le pasa a los ciudadanos de carne y hueso No a unos cuantos, de un grupo Minoritario ¿eh?
11: No, Maca, no, no señor, y es la segunda que hace regresando el corte. Te no, enseño, Primera. Bueno,
3: primera. vamos a hacer una pausa, pero volvemos. Esto es, me lo dijo Adela. Y nos escuchas por el Heraldo Radio. Y ya volvemos, no se vaya.
4: Aprovecha la venta exclusiva de Primavera de Hoteles Riu con 20% de descuento adicional en las mejores playas de México. Además, niños hasta 70% de descuento. Ahora tu reserva incluye completamente gratis seguro médico de viaje. Reserva hasta el 25 de febrero en Riu.com con el precio más bajo y disfruta el mejor todo incluido en Hoteles Riu
7: eso es Me lo dijo Adela Con Adela Micha Escríbenos vía WhatsApp Al 55
6: 9445 no, cariño,
3: Eh, eh, ya estamos de regreso. Estaba yo buscando un artículo que leí esta mañana, en donde dicen que este pues durante mucho tiempo Novavax, el laboratorio, eh, había estado batallando eh, pues para no quebrar. Entonces, que esperaban que se les uh, que pasara ya ¿no? este, la vacuna contra el COVID-19. Pero como pues estaban perdiendo mucha lana, vendieron muchísimos de sus equipos el año pasado. Entonces, ahora que ya pasó la vacuna en muchos países de Novavax, la pregunta es si con lo que tienen van a poder producir o sea, se a las cantidades. suficientes Exactamente, ¿no? este Que es una de las vacunas que se estarían usando aquí en México, la Novavax. Entonces, aquí la cosa es saber si, porque pues achicaron achicaron la empresa, achicaron el laboratorio, ¿no? Este, vendieron muchos de sus
13: aparatos,
3: Ay. etcétera, entonces, pues, la pregunta es si con lo que tienen hoy van a poder Salen. producir la demanda de vacunas.
11: No, les... Adela, no, si ve Pfizer, ve Pfizer en Bélgica. Así. Tuvo que parar un par de semanas pues para ya. agrandar pues su capacidad. Pues así las cosas,
3: yo nada más les quería informar que a eso me dedico. No, yo eso no. es lo que hago, qué les digo muchachos Char. bueno, vas
11: bueno, nada más para complementar esto que dijo este diputado poblano pues no, no, no es como que tuvo un, un momentum no es como que ya le afectó el encierro y hacer sus sesiones por Zoom ya se echó una perlita eh, antes cuando dijo esto sobre la interrupción del embarazo escuchen
7: si la va, gente lo sabe la... sí, no, no creo, no, no lo, no lo creo, pero bueno, no creo, pero no creo. ¿eh? la expresión, ¿eh? Porque no la digo, no la dije yo solamente, y lo estoy pensando si la digo, pero hay que pensar antes de Aquí, abrir las piernas. las cosas como son. Pensemos hay que pensar antes piernas. de abrir las piernas y dejarte de embarazar ¿Por qué no se puede pensar? ¿Por qué me quieren trasladar a, al gobierno un acto irresponsable de sexo? Muy bien. Pues ahí está
11: la expresión. Ahí está en plan. el diputado. Híjoles, sí estamos, o sea, sí está para el perro, Híjoles. perdón, no hay otra, no, no hay otra manera de decirlo bate,
3: Ya que se vaya.
11: No, sí, ya que se retire, ya, Mire. Hay,
3: hay tantos que ya se tienen que ir, de verdad, hay tantos que ya se tienen que ir
11: Sí, sí, la verdad es que, la verdad es que sí Bueno, y si ustedes están desesperados y hartos de celebridades eh, hay celebridades entre comillas o famosos entre comillas que se nos están lanzando y están enojados porque Rubí la quinceañera se lanza también. Relájense, es fake news. No, ya marca, porque mira,
3: ¿sí? no tiene ni la edad. No,
11: manches, no Ay, ya, ¿cuánto fueron ya sus cumplió, ya cumplió porque fueron en el 2016 los 15 o sea ya está. Digo, no podría, mayor de edad si sí es, no podría. No, este, aspirar marca. absolutamente a nada, pero no, Rubí, no, después de su, de su fiesta que, hasta yo fui a la fiesta de Rubí, en, ahí, en San Luis Potosí, en un lugar, no había qué ni internet. ¿Por a la fiesta de Rubí? Porque me pareció divertidísimo ir a grabar qué pasaba en la fiesta de Rubí, cubrí la fiesta de Rubí. cuando llegué, trabajabas en hoy, llegué a despertar a Rubí el día de su fiesta es la broma. Casa. No, claro que no, de Rubí, ya levántate, estaban los papás listos. Pues yo iba con
13: ¿Qué pues, con la producción,
11: no, me fui yo, porque eran vacaciones, dije, no, yo sí voy, yo quiero saber qué va a pasar y si sí va a llegar la gente, y Alfonso Weitzman se ofreció a maquillar a Ruby. y entonces ahí íbamos Whitesman y yo, <risa> a, y llegamos a despertar, y el pueblo de Ruby. la verdad es que, se los digo, consistía en una calle, era una calle... Y el despoblado en donde se hizo la fiesta, hubo hasta un muerto en, en la fiesta de Rubí porque hubo una carrera parejera y se cayó ahí como el jinete y este, pues pues murió. Pero no, Rubí, Rubí, absolutamente no va para la presidencia municipal o sea, de fake, Charcas. No. Es fake, decían que Movimiento Ciudadano la había invitado. Y la verdad es que ya únale estas cosas si no piensas en un principio que es falso.
3: No, te Planeta. puedes esperar cualquier cosa. La es que
11: lo falso parece cierto claro,
3: ya. Claro, te puedes esperar no, cualquier cosa.
11: Ya lo desmintió Movimiento Ciudadano y Rubí no planea, no va. No planea estar en la política, al menos
3: no por, por ahora, ahora. No por ahora, no por lo pronto. Exacto. Oigan, les decíamos que esta madrugada la Cámara de Diputados había aprobado en lo general, pero también ya en lo particular, el dictamen de la reforma a la ley de industria eléctrica. Eh, ahora pasa al Senado para su discusión. De hecho, hoy el presidente habló pues un buen rato de esto. Estaba estaba contento por esta aprobación. Felicito a los legisladores porque además no le movieron ni una coma a esta iniciativa presidencial. Eh, y tengo ahora en la línea a Iván Saldaña. ¿Cómo estás, Iván? ¿Tú dónde andas? ¿Cómo, cómo te va?
14: ¿Qué tal, Adela? Buenos días. Eh, pues siguiendo las actividades de la Cámara de Diputados, sí, efectivamente, una larga jornada, y la aprobaron como el, lo pidió el presidente Andrés Manuel López Obrador, bien lo dijiste, sin mover eh, ni una coma al proyecto de decreto, solo algunos cambios mínimos, pero en los artículos transitorios, ahí que la Cámara de Diputados pues aprobó durante la madrugada de este miércoles, esta reforma es la a la Ley de la Industria Eléctrica que envió el Ejecutivo como preferencial y pues como bien lo dices ya se fue al Senado de la República para su revisión. La discusión en total duró casi 15 horas porque pues 16 horas, perdón, porque pues los diputados de todas las bancadas eh, presentaron 412 reservas ...que estas 412 reservas, Adela, en su totalidad, de todo el, de, de todo el, el proyecto de dictamen, de todo el, el proyecto de decreto... ...pues eh, eh, reservaba todos los artículos, todos los artículos, lo único que se aprobó en lo general como a las seis de la tarde del día de ayer... ...fue como la carátula, pero como presentaron las 412 reservas, pues todo estaba reservado tanto por la oposición como por las bancadas eh, pues eh, de Morena y este bloque de los aliados eh, por una parte Moren este, la oposición PAN PRI PRD MC y hasta el Verde Ecologista que en este caso no estuvo eh, buscaba eh, cambios en esta iniciativa pues eh, quería impulsar eh, modificaciones pero pues cada una fue rechazada durante pues todas estas horas pero Morena y Aliados también presentaron reservas, pero nada más con este fina de la que hablaban, eh, se, se presentaban en tribuna para no perder espacio, no dejarle todo el espacio a la oposición, y ya al final, antes de que fuera sometida a votación, pues la retiraban. Retiraban esta, y pues bueno, se terminó aprobando a las 4.55 horas de este miércoles, eh, 289 votos a favor, 152 en contra, y una abstención, que por cierto, esta abstención fue de Gabriela Cuevas, la diputada de Morena, pero expanista, ella se abstuvo, y pues bueno, con esto se modifica el orden de despacho de las centrales eléctricas, dando prioridad a la Comisión Federal de Electricidad sobre las empresas privadas, y pues queda el, el orden del despacho de la siguiente manera, primero las energías producidas por las hidroeléctricas, luego la energía generada en otras plantas de la CFE, seguido de la energía eólica o solar de particulares, y por último los ciclos combinados de empresas privadas, de ahí que la oposición señale que va a haber energías tanto más caras como más sucias, eh, y sin embargo, bueno, a decir de Morena o, eh, o de, de los diputados eh, eh, aliados, como Dolores Padierna, por ejemplo, de Morena, dijo que pues esta iniciativa preferente profundiza las transformaciones para el rescate de la CFE para ser una empresa indispensable para el desarrollo soberano e independiente de la Auditorio.
3: Ahora pasa al Senado de la República.
14: Sí, eh, la Cámara de Diputados tenía hasta el día 2 de marzo por ser una iniciativa preferencial uh -huh. para votarla. Eh, hoy, es, eh, hoy se adelantaron día 24 eh, cumplieron en tiempo y forma y qué es lo que pasa con, la, con el Senado una vez que dé la recepción oficial, pues a partir de ahí se cuentan 30 días como fecha máxima o como límite para que también procesen esta iniciativa, es decir pues en menos de dos meses tiene que estar lista ya aprobada por ambos congresos que es, es por eso una iniciativa de carácter preferencial
3: ya, bueno, pues eh, igual estaremos muy atentos. Muchas gracias, Iván, por lo pronto. Buenos días. Gracias, muy buen día. Eh, perdón, Maca, sigue con tu macabrón.
11: No, no, per perdón yo. Perdón <ríe> yo. Es que.
3: Oye, que aclares, alma, por favor. Sí. Que Charcas es un municipio maravilloso. este Y que lo de Rubí fue en un ejido.
11: Ah, exacto, o sea, Tú que era una, elegido. yo llegué a ejido, que era una calle, y enfrente estaba ahí la casa de Rubí, mm -hmm. sí, estaba ahí, llegué, desperté, vi la señora cómo le preparaba el desayuno a todos, hubo un... empresas que llegaron a vendernos internet, fue muy impresionante. Todo
3: vamos al Palacio de los Deportes rápidamente, ahí está Gerardo Suárez, ¿cómo estás? Gerardo, ¿cómo va esta jornada de vacunación? Buenos días,
12: Adela, ¿cómo estás? Eh, estamos en el Palacio de los Deportes, donde se lleva a cabo el proceso de vacunación. Este es uno de los seis puntos en los que eh, se está realizando esta jornada. Hasta el momento han sido vacunadas 1.500 personas en el Palacio de los Deportes de la Alcaldía Iztacalco. En general hemos visto que, la, que el proceso para pasar es más ágil, aunque hay que recordar que las personas llegaron algunas desde las 3 de la tarde, ...para ser vacunadas, y bueno, ya pasaron este grupo de aproximadamente 140 personas... ...y después el proceso se ha normalizado. Estamos aquí con una persona que fue eh, vacunada hace unos momentos, ¿verdad, señora? ¿Nos puede decir su nombre, por favor?
1: Guadalupe Solís.
12: Señora, ¿cuántos años tiene? 78. ¿Ya le aplicaron su primera dosis? Ya. ¿Salió todo bien, señora? Gracias, salió. ¿Por qué vino? ¿Por qué dijo, yo sí me voy a ir a vacunar? Pues porque es una alternativa, ¿no? ¿No le daba miedo? Un
1: Algo, poco. sí, sí, hay, hay nuestras dudas, pero se comiendo un adiós y ya.
12: Muchas gracias, señora. Ya escuchamos uno de los testimonios, Adela, de las miles de personas que se están dando cita, como te comentaba, eh, sí hay un poco de fila, el Palacio de los Deportes, hay una entrada sobre Río Churubusco, pero también otro de los accesos es por la calle de Añil, eh, por el estacionamiento de la puerta 6 ah, una recomendación para las personas que acuden a este punto Adela es que se les deben traer dos números telefónicos ya a la mano para hacer más ágil este proceso, en general sol, eh, va bien este proceso en el Palacio de los Deportes, solo dos eventos adversos 12, de grado leve, es lo que nos informaba Víctor Hugo Borja director de prestaciones médicas del IMSS y coordinador de la vacunación en la Ciudad de México
3: entonces, pero sí hubo gente que estuvo ahí entonces desde ayer por la tarde y pasó ahí la madrugada, ¿esos ya pasaron finalmente?
12: Así es, Adela, incluso eh, pasaron eh, desde las siete y media de la mañana, se les, se les permitió ingresar al Palacio de los Deportes, y poco antes de las nueve, en este punto, empezó la vacunación aproximadamente a las ocho, cuarenta y cinco, de la mañana, y los primeros salieron eh, cerca de las nueve veinte de la mañana, Víctor Hugo Borja, eh, el coordinador de vacunación en la Ciudad de México, nos indicó que eh, la inmunización ya arrancó en los seis macrocentros que se instalaron a partir de hoy en la capital, en las alcaldías Iztacalco, Tláhuac y Xochimilco.
3: Ya, bueno, pues este, está fluyendo, la verdad, ¿no? Fluye y fluye bien. Así es, Adela,
12: eh, la verdad es distinto al, al proceso que vimos hace una semana donde se notaron más las, las largas filas durante más de cinco o seis horas del arranque eh, que hubo en Coajimalpa, que hubo en Milpalta y Magdalena Contreras, ha cambiado el, esta, esta perspectiva.
3: Ya, bueno, pues qué bueno, la verdad, en contraste, insisto, con Ecatepec. Eh, gracias. Ya Estamos en bueno, contacto bien. y estamos atentos. Muchas gracias. Vas, Maca.
11: Oye, pues, aquí ya empezó, ya empezaron las escuelas eh, privadas, las que quieren regresar, las que piensan respetar lo que digan las autoridades, pero en Argentina están... Sí,
3: bueno, pero aquí también, pues, hay una desinformación total, porque ahora, este, pues, Claudia Sheinbaum ha pedido prudencia, paciencia, ¿no?, que van a hablar y que se haga con orden este, luego por otro lado la Secretaría de Educación Pública dice que no comienzan clases hasta que no se esté en semáforo verde, eh, verde. y por otro lado pues las escuelas privadas decían que ya iban a empezar no este, entonces pues ahora ya la verdad es que la gente está confundida Claro, y y aparte muchos padres, y padres de familia En están la disyuntiva confundir. O sea, ¿no? que, que los mando, no los mando Abren, no abren Es una ilegalidad abrir Están yendo contra la ley, si abren ¿Qué está pasando?
11: Y porque lo que dicen algunos es que a partir de que abran Aunque no se esté en semáforo verde Van a empezar a cobrar la colegiatura Como es Que ahora muchas escuelas están cobrando Menos, pues tanto menos. no
3: todas eh No todas, la verdad Hay unas muy pasadas muy pasadas de lanza. Ah, yo La ya, ya sé de una, que Muy está cobrando
11: igual. Bueno, pues en Argentina, que ya eh, regresaron a clases el 17 de febrero, pues se están dando cuenta que sobre todo eh, para los niños de kinder aumentaron las ventas a de, de los tenis con velcro. Yo estaba leyendo eso y, y veo tu cara, veo tu cara de desconcierto y dices, ¿qué demonios tienen que ver los tenis con velcro? Pues, pues ya sí. ni amarrarse
3: las agujetas
11: Exacto. Justo. Nos no, porque muchos niños, específicamente los chiquitos, no se saben amarrar las agujetas y se tenían que acercar los maestros o las nanas a amarrarles las agujetas. Y como están tomando todas estas medidas de tener el menos contacto posible, se están vendiendo como pan caliente los tenis velcro. con velcro y con cierre.
3: ¿Tú llegaste a tener...?
11: De, me encantaba, y cómo, y me convers. encantaba
3: jugar con ellos. De... Yo también tuve con ver, son muy cómodos, la verdad, son muy cómodos. Yo, pobres padres, la verdad, pobres padres de familia, pobres niños, pobres alumnos, esta generación les ha tocado vivir una cosa terrible, que yo no dudo que va a dejar secuelas muy importantes a nivel emocional, eh, pues, sociológico, ¿no?, de, de, de socializar, este, los niños encerrados, el síndrome no de quieres, la cueva. No, el, no quieren, no salir, quieren ¿eh? salir, niños chiquitos que les dicen, no, ¿sabes?,
11: sí, que ah, les yo... da miedo. Vamos por un helado, le digo a mi sobrina, aquí en mi casa, uh -huh. tráelo aquí a mi casa. Sí,
3: sí, sí. sí
11: vamos sí. a comer, pero en mi casa con mi mamá.
3: Sí, hay estudios Así. bien interesantes uh -huh. y eso que, pues, apenas vamos... Eh, empezando con esto, pero lo mismo adolescentes, ¿no? Que lo mismo, pues, jóvenes eh, en edad de salir, y que si la novia, y que si no, y que si... Pues, está todo en pausa, ¿no? Entonces, este, pues sí, deja, deja huellas importantes. Voy a Ecatepec. Alan, ¿cómo van las cosas por ahí? Alan Rodríguez, ¿dónde estás exacto en Ecatepec?
9: ¿Qué tal, Adela? Muy buenos días. Nosotros nos encontramos en estos momentos todavía sobre la Avenida Central, entre los puentes de Valle de Guadiana y Valle del Jucar, esto enfrente de la zona del, del, del tecnológico de Catepec, en donde continúa este bloqueo por parte de habitantes de este municipio, quienes están esperando el proceso de vacunación. Hace unos minutos se presentó en este punto el licenciado Luis López Ibarra, quien es director jurídico del Ayuntamiento de Catepec, quien vino a ofrecerles una solución a todas las personas que se encuentran esperando en este punto. Esta solución se trata de trasladarlos en el orden que se encuentran formados hacia la zona de las Américas, en donde se tienen habilitados tres módulos. Ya le preguntamos a este licenciado Luis López Ibarra, quien es director jurídico del Ayuntamiento de Catepec, ¿Cuál fue la razón por la cual no se instaló el módulo de vacunación en este punto? Y él nos ha explicado que no se cuenta con el sistema de refrigeración que necesitan estas vacunas para continuar Continuar siendo funcionales. Debido a esta situación, pues existe mucha molestia por parte de los habitantes de este municipio. Y vamos a platicar con una persona. Señor, ¿cómo se llama? Buenas tardes. García sí, sí, Señor Jesús, ¿ya le dijeron que lo van a llevar a la zona de las Américas? sí. ¿Y usted está dispuesto a trasladarse? Pues yo creo que es más fácil trasladar las vacunas de allí a aquí que tras trasladar mil gentes de aquí a allá, ¿no? ¿En qué momento se vino usted a formar este punto? Desde las seis de la mañana. Seis de la mañana, ya varias horas perdidas y sí. pr probablemente pierda su lugar en ese traslado. Ah, sí. Oiga, ¿y qué le dice pues sí que a las personas que ya se están trasladando para allá o a las personas que van a venir a este punto? Pues ahorita no han, no han regresado nadie. Lo, apenas se acaban de ir, tres o cuatro camionetas, no ha regresado nadie. ¿Usted entonces va a ir para allá? Pues si ¿sí hay una camioneta, Disponía. sí. sí. Muchas gracias, ¿me regalas su nombre? Por favor? Jesús García Coria. Señor Jesús, muchas gracias. pues Bueno, aparte del testimonio de las personas que se encuentran aquí ya poco a poco han comenzado a abordar las camionetas por parte de la policía municipal para realizar este traslado, sin embargo esta situación se da completamente sin el respeto a la sana distancia y exponiendo sobre todo a los adultos mayores a pues alguna enfermedad. Es el reporte que tenemos desde este municipio en Catepec, Estado de México. sí
3: es más fácil trasladar las vacunas, pero eh, también lo que lo que pasa es que no hay personal ahí tampoco.
9: Sí, tampoco se encuentran aquí ninguna parte de trabajadores de los servidores de la nación, no se encuentra personal del del Instituto de Salud del Estado de México, únicamente han venido algunos funcionarios del municipio, pero esto solamente a dar explicaciones a las personas quienes pues evidentemente pues están teniendo un reclamo muy fuerte. Es el reporte que tenemos.
3: Bueno, y estaremos atentos y estaremos informando al auditorio. Es correcto. Muchas gracias. Muchas gracias. Este Bueno. En Morelos, 21 mil alumnos de escuelas particulares han abandonado sus estudios. Más de 60 instituciones privadas cerraron ya de manera definitiva. Además, la cartera vencida es de entre el 10 y el 40%. Voy contigo, Guadalupe Flores. Esto quiere decir que 21 mil alumnos ya no están estudiando ni siquiera a distancia.
0: ¿Qué tal, Adela? Te saludo con mucho gusto a ti al auditorio. Así es, eh, pues son 21 mil alumnos de, eh, pues el sector privado que han abandonado sus estudios, esto de acuerdo con las eh, pues dueños de universidades e institutos particulares en el estado de Morelos. El día de ayer ofrecieron una conferencia de prensa, reconocen por pues, los efectos que ha dejado la pandemia, el nivel de, de deserción escolar en estas escuelas eh, particulares es del 70%, eh, como tú bien refieres, eh, cerca de 60 eh, centros educativos eh, particulares de modelos han eh, pues, se han ido a la quiebra, han cerrado definitivamente y esto es en su mayoría en el, en el nivel básico, es decir, preescolar, primaria y secundaria. Además, también eh, pues arrastran una cartera vencida de entre el 10 y el 40% esto les está complicado pues también eh, pues poder mantener esta nómina de pues de, de maestros eh, señalan reconocen que la situación es muy complicada pero que no van a regresar a clases esto después de que la eh, asociación nacional de escuelas particulares anunció que el primero de marzo regresarían a las aulas eh, recordemos que en morelos el semáforo epidemiológico es color naranja y ya las autoridades de eh, Morelos, de la Secretaría de Educación y del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos han dicho, pues Morelos regresa a clases hasta que haya condiciones y esto será hasta el semáforo epidemiológico color verde. En tanto, pues los dueños de estas eh, eh, instituciones educativas particulares en Morelos, pues eh, reconocen que eh, la situación será aún más complicada cuando regresen a las clases a porque señalan que hay va a haber, se va a generar un colapso en la educación pública debido a que eh, las escuelas eh, eh, públicas pues estarán recibiendo eh, alumnos o salones con 70 alumnos precisamente porque hay un abandono de eh, las eh, de los estudiantes en el sector privado que se han eh, pues mudado al sector público y esto va a colapsar la educación pública en el estado de Morelos. También. Esta es la situación que pues, prevén ya los eh, propietarios de estas eh, escuelas particulares y no hay no hay fecha para regresar a clases no hay, aquí en Morelos.
3: Dicen que hasta agosto, a ver si, si, si se puede. Gracias, Guadalupe. Gracias. Buen día. Un atraso en términos de educación brutal también. ¿no?
2: Hacemos un... Continúa escuchando Me lo dijo Adela, con Adela Micha. Regresamos después de un corte. Regresamos con más de Me Lo Dijo Adela por Heraldo Radio.
4: Hola, ¿qué tal amigos del Heraldo Radio? Como siempre, es un gusto estar con todos ustedes acompañándolos y también agradeciéndoles verdad, el espacio con Adela Micha en esto que es Me Lo Dijo Adela. Y vamos a platicar, vamos a hablar en este momento... De la intimidad entre un hombre, y una mujer, entre las parejas. La verdad, Pau Saso, es que siempre queremos un poco más y además que dure, ¿no? Que dure el amor, mi Pau, platícanos. Que
13: dure, que dure y que dure. Y esto es bien importante porque una relación íntima, pues la verdad, nos cambia todo con nuestra pareja. Si estamos bien, pues ya sabes, en la passion, pues estamos bien también en muchas cosas. Y yo les quiero platicar de este tratamiento tan ganador que se llama Black is the New Blue. ¿Y qué es esta belleza? Bueno, si usted quiere hombre mayor potencia, mayor placer, ¿quiere hacer que su mujer disfrute como loca? Pues este es el tratamiento mi Moni llame en este momento al 800 23 qué porque se puede llevar Blackies de the New Blue ¿cuál es la diferencia al antiguo tratamiento que eran las pastillas azules? bueno las pastillas azules les daban efectos secundarios dolor de cabeza hipertensión incluso había hombres que se morían de infartos Moni además eran resultados de cuatro horas jamás valía la pena pues ¿qué pasa? la tecnología avanzó, avanzó, avanzó y sacó Black de the New Blue ¿y qué nos da? nos da mayor potencia mayor placer olvídese los efectos colaterales y es cuando quiera a la hora que quiera olvídese del tiempo esto es cosa del pasado llame en este momento al 800 23 y pruebe esta nueva tecnología porque si usted marca ahorita en este momento en la compra de un tratamiento el otro se va gratis gratis a la puerta de su casita llamando al 800-23-05000 por qué? porque quiero consentirlos quiero más parejas unidas quiero que el amor y la llama esté prendida 800 2305 para llevarse Blackies de New Blue en la compra de uno el siguiente se va gratis Mi Moni
4: Muy bien, acabas de decir algo extraordinario Queremos ver parejas unidas Así es que es el momento de marcar Al teléfono que acabamos de escuchar con Pao Saso Gracias Pao Gracias a ti Mi Moni Regresamos contigo Adela Micha y Maca. Gracias
7: eso es Me lo dijo Adela Con Adela Micha Escríbenos vía Whatsapp Al 5549
11: Suavecito y
3: suavecito. O Entonces, sea, háblame, háblame suavecito, dulce a Terciopelán. Ahorita no estoy para que me hables golpea, Pero bueno, voy con Rogelio López. Rogelio, ¿dónde andas? ¿Cómo estás?
10: Hola Adela, es un placer saludarte a ti y a todo el auditorio y bueno pues te comento que justamente se nos encontramos en lo que es la calzada Ignacio Zaragoza en el puente conocido como la Concordia, donde tenemos ya un fuerte operativo por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana porque está ingresando en este momento la caravana Triqui. Esto estamos hablando de unas 350 personas las cuales vienen a bordo de 12 unidades los cuales pretenden llegar hacia lo que es el Zócalo Capitalino y bueno pues esto se traduce en que va a haber más bloqueos en la zona centro de la ciudad es por ello que un concertador del gobierno pues está tratando de hablar con ellos y si no es así bueno pues no dejarlos pasar. Ahorita la situación bueno continúa aquí en lo que es el Puente de la Concordia por nuestros amigos que vienen ingresando hacia la Ciudad de México tengan mucha precaución debido a este dispositivo por parte de la policía de la Ciudad de México Adela.
3: Bueno, muchas gracias por esta caravana tricky. ¡Hola! ¿Qué tal? El. ¿Qué tal mi Lolis? Lola
11: ya es parte de la cultura pop. Lolis Hola, en la
3: portada de él.
11: Y dice, Lolita, la queremos hasta en nuestras t-shirts.
3: Ah, es que sacó, viste, su No, linea... qué manera, qué no, ma... De darle la vuelta. Bien Lola viene. ¿eh?
11: Nunca nadie le ha sacado tanto, pro... tanto provecho a un gallo. Nunca. <risa> Nunca, <risa> ya,
3: ya, hizo sus camisetas de ya pasó. Claro, este, ya se este fue. De...
11: Y una, va a ser comercial de unas pastillas para refrescar la garganta. Ay,
3: fantástica, <risa> mi Lolis. Oye, este, hay que hablarle a mi Loli. Bien Lola bien. Perdón. Ah, caray. Que... Ah, caray Array. soy yo. Es que me.. Esto es Xochimilco. Xochimilco, en la vacuna, bien.
11: Están dando un gran ejemplo.
3: Ya, ya, ¡Ah, caray, no, caray! ¡Ah, caray! Son ¡Ah,
11: caray! Soy... Otras. ¡Calla esas! No, es que no, no las soporto. Luego hablan en inglés y luego hasta francés. ¿no? Sí, sí, sí. ¡Y son unas chayoteras! Está padrísima sí. la portada de Lola.
3: Sí, está padrísima la portada de Lola. Bien, mi Lolis, bien, mi Lolis. La portada de Lola, muy bien.
11: Y Que, que si no vamos a decir que hoy Steve Jobs cumpliría 66 años.
3: Hoy sería su cumpleaños. De hecho, íbamos a hacer la imagen de eso, pero vamos a hacer algo especial para Saga, para la plata. Estos
11: tenis que enseñamos en Facebook son edición... Jobs. Ay, man, ay, Acabo bien. de ver, solo, de, os me acabo de acordar que eso solo con... dice. No es que me los, se me mandaron, no. ¿no? no adquirí. Hay niveles. ¿Qué pudies, no. hay no. niveles, Que
3: Yo creo que mala. como estaba
11: en otra marca, como pudiente? que quieren apañar. Ya sabes a la compra. O sea,
3: son edición especial o colección sí. o de colección. Son
11: colección y se llaman The Intelligent Choice 5740. Están bien, pa. Ya se pidieron los tuyos. Y
3: justo te las mandaron ayer. Sí, por, y ve. Claro, Justamente ve la lengüeta. Quizá la me está molestando mucho. Y Víctor, oh. mi hermano ya me regañó porque ayer te hice así. Ah, me, me mandó la, la foto. Osados. Me mandó la foto. Pero hagan un sticker, está buenísimo. De mí haciendo así foto. y se lo voy a volver
11: Ay, es que vela, maltrata a todos los que trabajan con ella, qué bárbaro. Sobre todo,
3: ¿verdad? Sobre todo son víctimas de maltrato sí. todos los de aquí. Sí, qué bárbaros. Híjole, su. Un
11: susto que tienen todos en las oficinas, yo los veo con miedo, eh. Suena la campana
3: y
8: nos.
11: Con miedo.
3: Suena la campana y entonces. Nos
11: espantamos.
3: Todos corriendo.
11: Si yo les dijera hasta lo que le ofrecen en la oficina de él, para que vean el miedo que le tienen. Sí, no manchen.
13: O sea... <risa> Mi buen toño. <risa> <risa>
3: ¿Será para aquello de que, pues, que para que te tranquilices, jefa, eh? Jefa, ¿Para cuento? que no te duelan no. los huesitos? Ya se acabó, Toño, eh. Par ya no hay parque, Toño. <risa> <risa> se acabó el biológico. No, ese no es biológico. Este, bueno. Eh, ya eh, les hemos dado cuenta cómo pasó en la Cámara de Diputados la ley de la reforma eléctrica. Eh, y va ahora al Senado. Y entonces yo busqué al senador Julen Rementería, con quien también hemos hablado en otras ocasiones. Él es el secretario de la Comisión de Energía en el Senado de la República. ¿Cómo estás, Julen? Buen día.
15: ¿Qué tal, Adela? Me da mucho gusto saludarte y saludar a todo el auditorio. Muy buenos días.
3: Bueno, pues ya les llega este, esta reforma. Hoy el presidente, seguramente, si no lo viste en la mañanera, bueno, pues ya sabes lo que, lo que dijo, eh, que con la reforma eléctrica se fortalece las empresas de la nación, que esto nos da seguridad de que no va a haber apagones ni aumentos en el precio de la energía eléctrica, que vamos a poder seguir apoyando a estados como Sonora, que en épocas de mucho calor pueden contar con energía eléctrica a precios justos. ¿Así viene, Julen?
15: No, por supuesto que no. El presidente está mintiendo cuando dice todo eso. Bueno,
3: tiene Así otros ha... datos.
15: Exactamente, tiene otros datos. La verdad de las cosas son otros datos, por cierto, falsos. A ver, no puede, mira, yo te, te digo una cosa, la energía que se compra a partir de fuentes renovables, Adela, es mucho más barata, casi la mitad una tercera parte de la que se produce por la eh, por los métodos tradicionales, a partir de la quema de combustóleo o de eh, fósiles, pues. Uh -huh. Y que es la que produce precisamente la Comisión Federal de Electricidad. En esta ley, lo que es, en esencia lo que permite es prácticamente una contrarreforma, no llevada a la Constitución, pero una contrarreforma a la, a la reforma energética y de hace unos cuantos años, y que, por cierto, ha generado miles de empleos, también también inversiones multimillonarias. Lo que propone es que, al final de cuentas, la Comisión Federal de Electricidad pueda comprar energía precisamente directamente a la Comisión Federal de Electricidad, aunque ésta sea más cara. La reforma proponía que a través del CENACE, que es el Centro Nacional de Control de Energía, primero se despachara, esto es, primero se comprara la energía más barata y después de ahí fuera subiendo de precio hasta llegar a la más cara. Uh -huh. Resulta que Comisión Federal produce la energía más cara, la que es a base de la quema de fósiles, de combustóleo precisamente, que por cierto es la más contaminante de todas. Entonces, ¿cómo puede el presidente afirmar que vamos a tener Precios más baratos de la energía cuando está comprando la energía más cara. O sea, simplemente no cuadra. Si tú compras la energía más cara, pues no puedes venderla más barata. Tendrás que, si la quieres vender más barata, tendrá que el gobierno pagar la diferencia. Y eso, por supuesto, es que es contraproducente. Cuando necesitamos dinero para tantas cosas en este país, sin hablar del tema de vacunas, que bueno, está muy llevado y traído. Ahora... Que va a generar condiciones de estabilidad y que no habrá apagones también es falso, porque al final lo que se necesita es la distribución y la... Esta, esta, mira, esta fuente de energía a partir de, de, de las condiciones en que lo hace la Comisión Federal de Electricidad lo hace en grandes eh, productoras, o sea, grandes generadoras que están ubicadas en distintos puntos de el, nuestro país. Lo que necesita es este país, es lo que se proponía justamente y hacia donde íbamos con la reforma es a tener muchos generadores, aunque sean más pequeños, distribuidos a lo largo y ancho del país para que la energía lo mismo esté en Sonora, que esté en Chiapas, que esté en Quintana Roo, que esté en Baja California, que esté en Nuevo León y que no dependa de las grandes centrales productoras de energía. Y esto es hacia donde vamos ahora y que por supuesto que va a generarle condiciones económicas mejores a las grandes empresas productoras del país, pues eso es lo único que dijo verdad, porque es a los únicos que les van a comprar, y en teoría debería de, de, pues de irle mejor, sí, a Comisión Federal de Electricidad y a Pemex, porque le va a comprar el combustorio, combustorio por cierto, que es un residual del producto de la refinación de gasolina. Entonces, yo no veo por dónde esto le convenga al país vamos a tener necesariamente que comprar la energía a partir de esta reforma si llegara a prosperar, que por supuesto nosotros la votaremos en contra y que le lloverán los amparos porque es inconstitucional y nosotros promoveremos también controversias constitucionales precisamente por esta ley. Bueno, pues lo que vamos a, es a esperar que el costo de la energía sea más caro en este país. No hay otra forma. A menos que el gobierno saque dinero de otra bolsa y pague la diferencia a través de un subsidio. Y eso no vemos cómo, porque si no alcanza para otras cosas, menos alcanzaría para subsidios de esta naturaleza.
3: Entonces, pues es más un asunto ideológico, ¿no? Que es lo que hemos venido diciendo, pues...
15: En realidad, este sí. Tiempo. En realidad, sí. Yo, yo lo, lo que veo al presidente más es mirando al pasado, más en esta idea romántica de tener una empresa grande, fuerte, como la de Pemex, y tener también a la Comisión Federal de Electricidad, amo y señor de toda la energía en este país, y poderlo controlar, eso ya acabó, eso si existió alguna vez, bueno, pues le haya ido como le haya ido, ya, ya no puede volver a existir, ya en el mundo esto ya no, ya no ya no sucede así, se necesitan múltiples plantas generadoras de energía en todo el país. O sea, más no se...
3: diversificación, digamos,
15: del sistema, ¿no? Exactamente, exactamente, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué debía de hacer en todo caso eh, eh, este país? Bueno, pues invertir precisamente en las redes de transmisión para que donde se ponga la planta que se ponga puedas colgarse la energía y llevarla donde se necesite. Sobre todo en aquellos lugares remotos donde cuesta mucho trabajo transportarla o llevarla. Eh, si tenemos una gran central, por ejemplo, la núcleoeléctrica en Veracruz. Sí, produce mucha energía. Pero ¿cuántas líneas de transmisión tienen que viajar y hasta dónde para que pueda llegar esa energía? Por supuesto que hoy el mundo funciona de otra manera, pero parece que el presidente no lo entiende.
3: Pero entonces, a ver, y tampoco se puede garantizar que no haya apagones, ¿no? Digo, la verdad es muy atrevido decir eso, que no volverán a haber apagones y que además a los usuarios nos va a salir más barato el uso de la energía.
15: Mira, primero te comento el tema de los apagones. El tema de los apagones es porque en México la la demanda de energía es, es, va creciendo y la generación, aunque crece, lo hace a un ritmo mucho menor. Si esta ley se aprueba, pues por supuesto que la la diferencia entre el crecimiento del consumo de la energía o de la de la necesidad de energía y el crecimiento de, de la producción de energía se va a ampliar. Entonces los apagones van a, no solamente van a seguir... Van
3: a aumentar... Van a,
15: exactamente, por esa simple razón no se necesita más explicación y respecto al costo, pues te digo a ver, si tú compras la energía hoy a un precio y de repente el precio se te va al doble o al triple, pues ¿cuál es el costo de la energía que vas a vender? Pues mucho más caro ¿cómo puede el presidente afirmar que va a ser más barato? Es demagogia es mentira para el pueblo Bueno, y hoy dijo no todavía
3: tiene. en la mañanera Julen, eh, el senador dijo que a partir de la aprobación de la reforma energética en la administración pasada, fue que aumentaron más los precios de los combustibles. Dijo, ahí están los datos.
15: No, a ver, me parece me parece a mí que es simplemente un dato suelto, dicho que termina siendo mentira. Si revisamos el crecimiento en el tema energético, de lo que es la, la generación de energía específicamente que consumimos en los hogares o en los negocios de este país en la industria, pues podemos ver que la curva eh, al principio fue ascendente, pero que hoy estamos teniendo precios en lo que es la generación de energía de fuentes renovables verdaderamente económicos. Y hace dos años, es más, hace más, porque desde el 3 de diciembre de 2018, cuando llevaba tres días su gobierno, suspendieron las subastas para nuevos contratos de generación de energía limpia desde hace más de dos años ¿cuántas podrían estar ya a punto de entrar en operación que podrían suministrar energía nueva limpia a la red de la Comisión Federal de Electricidad? Pues no lo sabemos pero seguramente varias más y esto reduciría la posibilidad de tener apagones al contrario de lo que está ocurriendo hoy desde entonces Adela, desde el 3 de diciembre de 2000 18, se suspendieron las subastas para la contratación de la nueva generación de, de energía, por, de generación por fuentes renovables. Uh -huh. Entonces, ante lo que estamos instalando, una evidencia innegable, que lo que, claro, cuando te paras en Palacio Nacional y tienes el foco de todos los, de to los reflectores, de todos los micrófonos, o de muchos, pues, de muchos en este país y tratas de dictar desde ahí lo que es la cátedra, lo que debe ser en el país, pues de repente hay quien te cree, hay quien se confunde. Pero ahí están los datos, ahí están los datos, los verdaderos datos, no los de él, que dejan clara muestra de qué es lo que está pasando en el país en materia energética. Y ahí es muy simple, porque aquí no es teoría, aquí es en realidad llevado a la práctica. ¿Cuánto cuesta la energía? ¿Cuánto estás produciendo? ¿Cuánto demanda el país? ¿Cuál es la curva de crecimiento de demanda, de producción? ¿Y hacia dónde vas? O sea, no hay más que explicar. Y el precio, ¿cuál es al que compras? Pues, ¿cuál vas a vender? Vas a vender más barato si ahora compras más caro. Pues, que alguien me explique eso. Ahora, ¿qué, supuesto, qué, que...
3: ¿Cómo, ¿cómo ves lo que pueda ocurrir en el Senado? ¿Morena, junto con sus aliados, <coughs> tendrán los votos para pasarla?
15: Pues, lamentablemente, sí si los tienen. Yo esperaría que pudiéramos discutir la conciencia y que pudiéramos estar en condiciones, en todo caso... De rechazarla, de, de, de echarla atrás, pero pues sería realmente, parece de repente iluso de mi parte. Pero bueno, si no, lo que tendremos es que combatirla en tribunales, ¿no? Porque es además una reforma verdaderamente inconstitucional. Da de un plumazo marcha atrás a toda la reforma. Y regresiva, para ¿no? Con...
3: Regresiva. Sí, sí. Alguien decía, sí, por, por ahí parte. es como regresar por lo menos 10 años.
15: Así es el CENACE, que es el Centro Nacional de Control de Energía, debe de decirle a Comisión Federal en dónde invertir. bueno, y que para eso se exacto. creó exacto, y esa es su función, es como el árbitro de todos los que están en el mercado de la industria eléctrica y uno de los jugadores es por supuesto Comisión Federal de Electricidad, ahora lo que hacen es comprar al árbitro, adquirir al árbitro y decir, ahora yo digo qué y cómo, y entonces le digo, me compro primero a mí, aunque sea más cara y después, si necesito, te compro. Entonces, pues claro que eso es absolutamente inconstitucional. Va a caerse necesariamente en la Constitución. O sea, muchas de las cosas que han venido haciendo a través de memorándums, como los que ha hecho la propia secretaria de Energía Rosacional, pues han venido cayendo uno tras otro en los tribunales federales porque son absolutamente inconstitucionales.
3: Bueno, pues estaremos atentos, ¿no? Ahora que eh, pues ya se va a discutir en el Senado de la República. Te agradezco mucho, senador. Al contrario, Elena, muchas gracias. Gracias, es saludarte. El senador. Estamos a la orden. Igualmente, rementería. este Tenemos unos minutos. Andrea de la Garza dice que nos quiere mucho, que ya nos invitó a un café, que llegó tarde, pero que llegó. Este, <ríe> que el doctor Pepe Bandera, que ¿qué opina de lo que dijo el Pepe? No sé, o, o no sé quién. Pero que ¿Qué Pepe hizo? Bandera dijo que en un programa que es estrés. Y que hay que tomarse un tequilita para... El
11: ah, para pa el párpado tembloroso, pues, que todo un mundo... Tequilita. Di... Siempre. siempre.
3: sirve, hasta para el corazón es bueno, lo recomiendan los los, los cardiólogos, uno el día. Uno. uno, uno. Pero uno. pues uno...
11: No un litro, uno pero, no es ninguno. Y dos. Es uno. Dos, esos, o sea, <risa> también.
3: <risa> todos estamos muy mal. En eso estamos. Este...
11: ¿Sé ¿Cómo le voy a mandar carta al presidente como si fuera el programa de Chabelo? Están preguntando en
3: WhatsApp. Y luego de la catafixia. Como estaba viendo ayer que con Ciro, creo sí, creo que fue en el nochero de Ciro, ayer en la noche, o ley por ahí, porque luego ya también uno consume tanta información y por tantos medios, que creo que fue una reportera de, de imagen, ¿no? del Excelsior, este que hizo una investigación. Ya ves que el dinero que se obtuvo de la venta, que no fue venta, que se... Rifó, que no fue rifa, rifa del avión presidencial, que ahí sigue, por cierto, arrumbado, ¿no? Haciéndose viejo. Este, era para los hospitales, uh -huh. para 20 hospitales que se habían ganado esta rifa. Bueno, pues esta reportera hizo esta investigación. De estos 20 hospitales, 19 no han recibido su premio.
11: Ah, solo uno ha recibido.
3: Sí, señor. Bueno, no importa el dinero, sí
11: no importa tanto la recompensa, sino a ver sentir que ganaste algo. ¿Quién
3: es Pepe Madero, por favor, díganme?
11: Pepe Madero o Bandera. Ahora Ma Madero. No, no es el de Panda, ¿sí, ¿Qué verdad? Dijo? ¿Qué dijo Ahora que no, seguro no creen las vacunas o una cosa así, ¿Qué dijo? seguramente. No, no, no. No, a no, ver vamos no, a buscar sí tienes, perfe, qué qué opinamos de que pepillo es tendencia pues nada ya es que ya está muy lerolero lerolero sí, ya, lero, ya me vacuné dije,
3: dio con todo ya vine por mi primer mi segunda dosis ya me vacuné ni mi visa me pidieron y aquí ando rolando por Miami <risa> Ahora, un milímetro más de botox o de relleno ya O de filtro, ya no sé qué es O es... sea, yo ya tampoco sé qué es Este,
11: Pero bueno, vacunado ya está
3: A mí me da gusto qué bueno, sí. qué bueno.
11: Y ya vimos que miedo a las inyecciones no tiene Que
3: si me cae no. mal Pepe y que por eso no lo invito al programa ¿Quién es Pepe Madero, por favor? Pe por, ¿Por qué? ¿Por qué dicen hace que me cae mal alguien que no conozco? Yo sí
11: les lo voy conozco. a decir no conoce a la mitad de gente que va a la saga. Ya, sinceramente, hay que decir, a unos te encantan y otros te encantan después de que los conociste. Exacto. Ha habido tantos invitados en la saga. La
3: verdad, yo a ti no te a conocía. No.
11: Dijo, ¿qué es una maca? ¿Qué es eso? ¿Qué, ¿Qué, es,
3: eso ¿Qué, ¿Por qué, traen, ¿Qué es eso ¿Por qué traen una maca? Que aquí? si no hablamos de Andrés Ruemer por ser judío, no. A ver, es un tema en el que yo, eh, pues la verdad, pues tengo que decir que lo conozco a Andrés Ruemer desde hace muchísimos años, Estudiamos juntos preparatoria hace 40 años este, y lo conozco desde entonces, después cada uno pues tomó camino, tomó rumbo, coincidimos en alguna que otra reunión, eh, me apena mucho porque es un, una gente a la que aprecio, como aprecio muchos de mis otros compañeros de escuela, eh, pero yo creo que pues hay, hay denuncias este, no se ha presentado ninguna denuncia judicial hasta donde yo sé, hay denuncias que se han hecho públicas, para mí el abuso no es tolerable en ninguna de sus formas, me conocen y me conocen muy bien de ahí a que yo sepa o pueda hablar del comportamiento de Andrés Ruemer, pues la verdad es que no puedo hacerlo, yo lo conozco como compañero de la prepa eh, lo entrevisté en algunas ocasiones por las publicaciones de sus libros. Nunca fui a la ciudad de las ideas. De hecho, eh, me apena que esté pasando esto eh, y no puedo pues ni manifestarme ni de una u otra forma. No, habrá que ver si se presenta en la investigación, si se hace una investigación. Pero bueno, soy muy clara en ese sentido. El abuso es intolerable en cualquiera de sus formas. Es lo que tengo que decir al respecto. Eh, y pues ya se nos acabó el tiempo. Así como así,
11: fíjate cómo hago entre los dedos, Adela. Hombre,
3: hombre. Este, pero mañana, por supuesto, nos escuchamos. Me lo dijo Adela, 10 de la mañana por el Heraldo Radio. Y transmitimos simultáneamente en nuestra plataforma de saga por Facebook y por YouTube. Gracias y hasta siempre.